0: Niklas Støhn uh, kalte dette den største negative virkning som verden noen gang har sett. Samfunnsøkonomers holdning er at uh, dette er ett typisk internasjonalt problem, og uh, at man må komme med en internasjonal løsning på det, og en fordeling i hvordan man skal liksom få redusert CO2-utslipp og klimakassutslippet til lavest mulig kostnad.
1: som sier dette er Eirik Skrøda Amundsen. Han sier også at de som ønsker seg en klimavennlig verdensøkonomi måste smørre seg med tålmodighet.
0: Det der er inertier. Altså det vil si at det går til det er tregheter i systemet, og det vil, det vil ta tid å endre på det. Tenk nå på den krisen vi hadde i 2008 hvor lang tid det har tatt for verdensøkonomien å komme seg tilbake igjen til normale tilstander, og man er jo ikke der enda, faktisk. Så, så de økonomiske de virker ganske langsomt, faktisk. Og det er et resultat av skal vi se si, virkemidler man prøver, man setter i gang. Det tar tid å etablere virkemidler, og så tar det tid til at disse virkemidlene rent faktisk virker. Så, så det, det går nok langsomt.
1: Forskerne jobber med teoretiske modeller som beregner hvordan begränsning av klimagassutslipp påvirker økonomien.
0: Altså, Det er jo noen kjente modeller, blant annet av en økonom fra Columbia University, altså William Norhouse, som har en sånn större modell som er väldigt populær og som integrerar økonomi og naturressursbruk og også klima. En sånn modell, når man använder det med forskjellige forutsetninger, vil visa, at det er fremdeles vekst i BNP for eksempel. Fra 2010 til 2050 vil veksten per kapita, altså BNP per kapita, kunne vokse med 40 prosent eller noe sånt. Så det er fullt mulig, samtidig som man begrenser altså utslippet av klimagasser.
1: Men sier det teoretisk modeller, ger det ingen klar fasit.
0: Blant annet også fordi forutsetningene, altså hva skjer med klimaet egentlig, det er jo stor utsikkerhet knyttet til det. Så derfor skal man ta disse resultatene med en klypesalt. Men, men andre modeller, de viser noenlunde det samme. Det er ikke sikkert det koster så veldig mye å, å prøve å begrense CO2-utslippet. Men jo mer det begrenses, jo mer koster det selvfølgelig. Og slik som opplegget er i Paris nå med disse 150 land som har meldt inn hva det er det ønsker å begrense utslippet med, så renner man med at, at det vil kunne bli 2,7-3 prosents stigning i temperaturen i motsetning til de 2 som man hadde rent med. Men det med å, å bringe det helt ned til 2 Um, altså, modeller viser at det, det er faktisk også, også mulig uten at det koster så, så veldig mye.
1: Teorien er en ting, men hvor i verden skal disse helt nødvendige klimakuttene gjøres? Er det vår moralske plikt å kutte hjemme?
0: samfunnsøkonomer har litt annen syn enn de fleste politikere har i, i Norge for eksempel på dette spørsmålet med bør det både tas i Norge eller, eller er det et internasjonalt problem og er det ikke så sånn egentlig at de som er i stand til å redusere utslippene til de laveste kostnadene de faktisk så bør gjøre det og så kan vi andre betale for at de gjør det Um, økonomer har jo den uh, holdning at uh, man skal tenke på den så såkalte alternative kostnaden. Og det vil si at uh, hvis man nå bruker resurser på en måte så betyr det det at du hindrer seg si å bruke dem på en annen måte som kunne vært bedre. Så alt som frigjøres av resurser, man nå måler, man, man gjør det på den billigst mulige måte altså mest miljø per krone så å si. Jo mer man gjør det jo mer fri, frigjøres det av um, ressurser til alle andre gode formål. Økt satsing på biodiversitet, sykkelstier eller hva som helst, det koster det også.
1: Professoren har i åtte år hatt titelen økonomisk vismann i Danmark. Vismannes jobb er å råd til danske regjeringer.
0: Nettopp i disse vismannsrapportene så har vi skrevet om biodiversitet. Og holdningen vår er jo den at det har en verdi å prøve å beholde biodiversiteten, og at det er skadelig om man nå reduserer biodiversiteten. Så det er et sånt annet eksempel på at vi som samfunnsøkonomer tänker på miljøet i veldig stor grad.
1: Dyrere klimakvoter kan være nøkkelen til begrenset produksjon av olje og gass, og dermed få ned utslippene, sier Skrøder Amundsen, som også er professor i miljø- og naturressursøkonomi. H en universitet.
0: Min hholdning ville være, at man hvis man mjøre no med dete, så bør man prise karbonutslipppe på en onklimåte, måte. så får det konsekvenser for produktionen av fossile brnnsler. På verldensplan så ville det jo være g om man manfikk til en og nytte sammen flere dissese klimakvootesystemene. USA har jog også et ett klimakootssystem i Europa i når øststatene. Og det med å få knyttet sammen ø, disse kvotesystemene ville være en mulig vei å gå. Og hvor man kunne handle i USA kunne man også handle kvoter i, i Europa for eksempel. Og få godskrivet de når man slipper ut. Egentlig fungerer det ganske bra. Fordi at det man forveksler det med ofte det er at prisen har vært veldig lav. På kvoter. Og så tror man at det, det kommer mer CO2-utslipp, men det gjør det ikke, for det er antallet kvoter som er utstatt som bestemmer hvor mye CO2-utslipp det blir grund til att prisen har vært veldig lave, det er jo for det første at vi har hatt denne den dårlige økonomiske utviklingen, slik at etterspørsel etter kvoter, produksjonen har vært lavere, og derfor har det vært forårens mindre, og derfor har det også vært mindre etterspørsel etter kvoter. Dessuten så har det vært bygget ut mye fornybar energi også, og det gör ju også at etterspørsel etter kvoter har
1: falt. I Danmark har Amundsen og de andre vismennene fått kritik for å prøve på stoppe vindmøllutbygging. Her forklarer han hvorfor de har vært negative till vindmøllet.
0: Ja, der er flere aspekter ved det. ett aspekt är at det er kraftige subsidier till dette. Og at de sånn har vært urimelige i den forstand at Eh, regningen har vært gitt til eh, alminnelige forbrukere og også til, til, til bedrifter for dette så det er det aspektet og det andre er at eh, man eh, har i for grad i Danmark kåkt inn for eh, liksom selvforsyning med kraft og det er eh, jo, stikk motsatt av det man forestiller seg med denne nye energiunionen eh, i Europa hvor man nettopp skal prøve med arbeidsdeling og igjen, de som kan produsere kraft til lavest kostnader, de bør gjøre det, og vi andre bør betale for det.
1: Nettopp derfor forsvarer han standpunktet om å stoppe utbyggingen. For han handler det om å stoppe sløsing med resurser.
0: Altså, den typen synspunkter har jo kommet frem. At vi, vi har liksom ikke vært så mye på miljøets side, men det er en kraftig misforståelse. Altså, økonomi, Uh, samfunnsøkonomi må vi så si uh, har jo et veldig sånn vitt uh, ressursbegrep egentlig og, og et, også et vitt gode begrep på hva som er goder altså vi tenker ikke kun på å kjøpe goder for exempel som melk og smør og kaviar og champagne. men, men også andre goder, miljøgoder tjeneste fra naturens side uh, harverdi og, og bør liksom også produseres i riktige mängder. Så det er, sånn vi, det er jo ikke sånn at vi går inn for å ødelegge miljøet på noen måte. Det vi går inn for, eller det vi går imot, det er sløsing med ressurser, simpelthen for å nå mål.
1: Økonomene prøver å rekne seg frem til den negative virkningen av klimautslipp. Fagmiljøene har fått et nytt interessefelt.
0: Ja, det, det du kan si er at det har kommet større interesse for denne typen av problemer. Altså disse store negative eksternalitetene som vi kaller det. Ja, det bør jeg kanskje forklare. Innenfor samfunnsøkonomi jo, så mener vi jo som prinsipielt at markedet fungerer godt. Det, det bringer det beste frem av produktion og fordeling av goder kan man si. Men markedene svikter. Det er noe som kalles for markedsvikt. Og da mener samfunnsøkonomer at da bør det reguleres. Så det er argument for å regulere. En type av sånn markedsvikt, det er negative eksterne virkninger. Og det er allt som har med forurensing å gjøre. Og problemet der er at producenten av ett gode tar ikke selv hensyn til at de påfører samfunnen kostnad. Så derfor er det et kraftig argument om å prøve å regulere dette, så det ikke blir så mye forurensing. Og når det gjelder klima, så er jo det en enorm negativ eksternvirkning.
1: Han mener at vekst er nødvendig, blant annet for å få ned fattigdom og for å gi folk bedre helse. For samfunnsøkonomer betyr vekst mye mer enn økt bruttonasjonalprodukt, og veksten kan fortsette så lenge vi har tilstrekkelig med naturressurser.
0: Når det gjelder dette med økonomisk vekst og mangel på ressurser fremover, så vil jeg si at, fast slik vi ser det, og mange ressursøkonomer også vil jeg, jeg se si at det er ikke noe sånn umiddelbart bekymrende. Og det setter ikke sånn umiddelbart grenser for vekst. Så det er det det andre problemet, det er dette med er det sånn at vi på grunn av økonomisk verst ødelegget kloden, vi på grund av klimaendringer sant? som var den andre delen av dette og eh, nå er det jo enorm usikkerhet omkring hvor, hvor eh, altså hvor store disse problemene egentlig er men eh, det ville være uklokt ikke å ta hensyn til at, denne, at det kan bli store kraftige eh, effekter på, på kloden